1: que con su luz y condición
0: forman familia, porque son hombres
2: de fe. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Tengo el gusto de saludarles. Soy su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas. Que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores que hacen posible este programa, pues les saludamos y les agradecemos que sintonicen esta frecuencia, precisamente para que juntos podamos compartir un rato de vida en el que la reflexión nos lleve a darnos cuenta, a volver a entender, a volver a recuperar la certeza de que es el Señor quien da Dirección, sentido, significado a nuestra vida. Que sea para él, para mayor gloria de Dios, este espacio de vida. Y bueno, pues antes que otra cosa, queremos agradecer, como cada jueves, pues esta mediación que pues hacen nuestros hermanos allá en Alabama, en los cuarteles generales de Alabama, en Radio Católica Mundial. Y decimos muchas gracias, Pedro, Pedro Quiles, allá en los controles. Y allá el arquero de Dios, Douglas Archer, nuestro productor En Alabama, gracias amigos Allá en los Estados Unidos Y aquí en la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano Agradecemos también a César Carreño Su mediación, su trabajo siempre discreto, callado Pero efectivo, que hace posible el enlace de nuestra señal A la de Radio Católica Mundial Gracias César y gracias queridos compañeros Bueno, esta tarde pues ponemos a su disposición Como cada tarde de jueves los medios para poder tener este esta comunicación de ida y de vuelta, y ojalá que así sea, ojalá que así sea, que se animen a tomar el teléfono, que nos marquen, que nos digan qué piensan, qué sugieren, qué comentan, para que este sea un círculo completo de comunicación. Si nos llama desde los Estados Unidos, marque por favor el 1-866-398-6377, 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos marcando el 1205 271 2976. 1205 271 2976. Visite nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes nuestro correo electrónico alianzadevidaMX@gmail.com. Hombres en vivo también pueden encontrar Sí, en Facebook, en AB Hombres Católicos en Vivo. AB Hombres Católicos en Vivo. La página de Facebook a disposición de ustedes. Si se perdió el programa, si no lo logró sintonizar, si no lo escuchó, no hay problema. Está también el podcast de nuestros programas semanales en Spotify. Así que tenemos teléfonos, tenemos nuestra página, tenemos correo electrónico, tenemos página de Facebook y Spotify. Todo para que usted y nosotros podamos estar en esta comunicación que ojalá, ojalá sea verdaderamente de ida y de vuelta. Y bueno, como cada tarde de jueves, agradecemos aquí la presencia y damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Jairo César Olivo, allá en Guadalajara, Jalisco, más bien en Zapopan, que es una parte como de la zona conurbada ya de la enorme Perla Tapatía. Bienvenido Jairo César.
1: Mi querido amigo Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde acá, desde la Perla Tapatía. No es la Perla de Lumaya, pero sí es la Perla Tapatía. Muy contento, muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que Él en su infinito amor me brinda de nuevamente, como todos los jueves, saludarlos a toda la audiencia maravillosa que sintoniza la Radio Católica Mundial EWTN. Mis queridos hermanitos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
2: Muchísimas gracias, Jairo, y bienvenido otra vez. Qué bueno que estás con Muchas nosotros. Gracias, Don Carlos. No, gracias. Al señor por este permitirnos este encuentro. Y bueno, como cada primer jueves de mes, ya estamos en febrero, hoy es el Día de la Candelaria, una fiesta especialísima. ¿Te tocaron los eh, tamales? Por muchas razones. Para, para allá vamos, después del programa, Jairo. <risa> <risa> una reunión familiar después de este programa. Bueno, pues entonces, eh, pero no solo los tamales, sino lo que significa esta fiesta muy particular que seguramente vamos a comentar. Con breve, brevemente, pero para que no pase por alto el significado real Que a veces nos quedamos nada más en lo folclórico, en lo tradicional Y se nos olvida exactamente cuál es el origen y el significado de lo que celebramos Bueno, pues ahí te lo encargamos ahorita Jairo para que nos des una explicadita de esto Mientras saludamos con Muy mucho bien. gusto a René Ortega René Ortega, decíamos como cada jueves, primero primer jueves de mes eh, René, bienvenido, es siempre tu casa Ah, muchas gracias Juan Carlos, Jairo,
1: ¿cómo están? Y un saludo a todos nuestros
2: René. amigos pues Bienvenido qué gusto. René, qué gusto <risas> sí. Sí. Eh, René, tú eres un hombre muy frugal, muy austero Se, se nota en, en, en muchas cosas También vas a tener este momento de compartir esta noche eh, o, o ya lo tuviste o no En relación con esta tradición del de Día de la Candelaria Aquí en México en particular se celebra, como decía Jairo, con una tamaliza, es decir, una cena con tamales. ¿También vas a pasar por ahí, René?
3: Pues mira, ya pasó a la hora de la comida, nos adelantamos y ya, ya comimos tamales.
2: <risa> bueno, bueno. Aquí en el sureste mexicano, pues hay una gran variedad de tamales, no, no son... este como los conocemos en el centro del país, en la, en la región del Altiplano Central, pero también son muy, muy sabrosos. Eh, ¿Tú vas para allá también, Jairo, terminando el programa, de gustar estos ricos tamalitos?
1: Gracias a Dios que
2: estoy, aquí donde es la catedral de,
1: donde vive mi mamá, así que vienen hacia acá.
2: Ah, vean para allá. Diría Juan Gabriel, bien, eso voy. Y van para allá. Van para acá. Jairo, pues recuérdanos un poquito el origen de esta fiesta y precisamente lo que significa que justamente sea el 2 de febrero, por favor. Brevemente, antes de pasar a materia, que es esta tarde el tema que nos ocupa, que los anunciamos después de este momento muy sencillo de introducir la fiesta de la Candelaria. Adelante, Jairo.
1: Bueno, pues habrá que recordar que el día 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, día en que México se acostumbra a comer o cenar tamales acompañado de un champurrado o de chocolate caliente. Los tamales los deberán preparar o comprar aquellos que les tocó el Niñito Jesús en la Rosca de Reyes el 6 de enero. Según eh, algunas historias, pues esta fiesta tiene su origen eh, en el Antiguo México, ¿verdad?, y algunos dicen que tiene su origen desde la antigua Roma, ¿verdad? Eh, bueno, pues dado este caso, lo que, es, lo que sí es que es una celebración prehispánica. Cuando los, los mexicas celebraban en febrero el inicio de la temporada de siembras, que se conocía como Atlahualo, en la celebración se realizaban ofrendas al dios Tlaloc para pedir que enviara los, la suficiente agua para poder sembrar, cultivar y cosechar. También se realizaban ceremonias en nombre de eh, otras deidades como la de, de la vegetación y el maíz pero con el paso del tiempo pues hubo un sincretismo entre las tradiciones prehispánicas y cristianas dando paso a la celebración que se conoce hoy en día y que se celebra 40 días después del nacimiento del niño Jesús ¿y por qué se comen tamales? cuando en la época prehispánica se realizaban las celebraciones del atlacahualo se ofrecían platillos elaborados con maíz, entre ellos los tamales Después de la conquista se mantuvo esta tradición y con la unión de las tradiciones prehispánicas y cristianas se ha modificado con el paso del tiempo, pero algunos aspectos como el hecho de ofrecer tamales el 2 de febrero se mantienen hasta ahora vigentes.
2: Esa es una explicación muy interesante, no solamente desde el ámbito religioso, sino también histórico, del, que abarca... Esto, como tú decías, ese sincretismo, es decir, esta fusión de lo prehispánico y de la fe cristiana católica que justamente 40 días después del nacimiento del Señor pues celebramos el día de la purificación, el día de la presentación de este eh, niño recién nacido, 40 días de nacidos en el templo y veíamos en el evangelio de este día justamente que leemos cómo el anciano Simeón y la anciana Ana reconocen en el niño que José y María llevan a presentar al templo, al Salvador, ¿no? Qué emoción habrán sentido después de haber servido toda su vida al Señor y encontrar que sus promesas habían sido verdaderamente cumplidas. Qué emoción de aquel anciano Simeón que podía decir, "Ya, ya puedes dejar ir en paz a tu servidor. Y de la anciana Ana, que dedicaba toda su vida justamente al servicio en el templo para rendirle al Señor adoración al reconocerle en aquella pequeña criatura. ¡Qué hermosura! Y, Y bueno, pues que esta disposición que tenemos de ir y buscar sentido a las cosas abarque todas las esferas de nuestra vida. Todas las esferas de nuestra vida y particularmente hallando sentido en lo que hacemos, lo podamos hacer con mayor plenitud y, desde luego, con mayor provecho. Así que, feliz Día de la Candelaria para todos ustedes, queridos amigos. Y escríbanos, platíquenos cómo la celebran allá en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en los Estados Unidos, cómo celebran esta hermosa tradición del de Día de la Candelaria. Bueno, y René Ortega, estamos contigo precisamente para platicar de algo que la palabra misma, la Sagrada Escritura, señala con toda puntualidad, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el tema que pl- estaremos platicando, Jairo César, Renortega, un servidor, durante este ratito de compartir, y precisamente en este tiempo ordinario del calendario litúrgico, que ya... Estamos muy próximos, unos cuantos días del inicio de la cuaresma, eh, con el, el miércoles 22, si no me equivoco, comienza la eh, el miércoles de ceniza, es el miércoles de ceniza, perdón, y comienza con esta celebración, la cuaresma, un camino de preparación para la Pascua. La Pascua, que no es otra cosa, sino la celebración del paso de la muerte a la vida, de la resurrección de Jesús, que vence en su persona, todo el mal del mundo. Y aunque nosotros pareciéramos presenciar y atestiguar a veces que el mal sigue más vivo que nunca, estamos ciertos de que desde la fe y también desde la convicción de que Jesús es el Señor de la historia, este mal es fue y será derrotado. Confiamos en eso y la fe es un medio para entender que esto sucede, ha sucedido y sucederá. René Ortega, platícanos.
3: Pues mira, es es un tema muy interesante, muy muy profundo, pero al mismo tiempo es un un tema que en realidad es es muy normal, es, es muy cotidiano. Algunas veces cuando se habla de fe en Dios, fe religiosa, se se cree que como si fueran eh, creencias absurdas, eh, creencias irracionales. Pero en realidad, cuando hablamos de fe, y no solamente en Dios, sino fe en los demás, eh, estamos hablando de confianza. En el fondo... la la palabra fe nos indica que nosotros confiamos en alguien cuando alguien quien sea eh, creemos en lo que nos dice y ahí por supuesto están nuestros seres queridos más cercanos nuestra esposa a las mujeres sus esposos amigos hijos, familiares eh, nuestros compañeros en la empresa eh, eh, cuando nosotros recibimos algún servicio eh, por ejemplo, cuando pues nos toca volar en avión, bueno, tenemos fe en la persona con la que estamos, porque eh, le, sigo un poco con el ejemplo del avión, Si no sabemos si el piloto sabe volar o no sabe volar, no sabemos si viene sus cinco sentidos o no, no sabemos si eh, tiene la experiencia suficiente, y sin embargo, confiamos en esa línea aérea y ponemos en juego nuestra vida, porque si el avión se cae, se se acabó nuestra vida. Entonces, eh, me parece que una cosa muy importante con lo que podemos comenzar es que cuando hablamos de fe, no estamos hablando de creencias absurdas, o irracionales, o de ingenuidad, sino que estamos hablando de confianza. Y la pregunta para los seres humanos es en quién ponemos nuestra confianza. Podemos poner nuestra confianza en Dios... Podemos poner nuestra confianza en nuestra familia. Eh, hay, hay personas que no ponen la confianza en su familia, que es, es muy triste, desconfían de sus de su, prop- de su propia esposa o esposo, o de sus hijos o de sus hermanos. Eh, hay, se puede poner la fe en la ciencia, y se puede poner la fe en supersticiones, pues algunas muy ridículas, ¿no? Pues me pasa por la cabeza las cartas o los, o los astros. Eh, se puede poner la confianza en la nada cuando las personas que no creen en Dios y creen que el universo surgió de la nada, es decir, de, que lo, de lo que no existe surgió lo que existe. Y entonces, eh, la pregunta es, ¿en quién confiamos más, en quién confiamos menos? Y... Eso no significa apagar nuestra inteligencia, sino sino que significa aceptar, entender que los seres humanos tenemos limitaciones intelectuales, limitaciones para encontrar eh, la verdad y que cuando la confianza la ponemos en este ser todopoderoso, omnipotente que creó cielos y tierra, entonces parece que es mucho mejor que ponerla en una o piedras incandescentes que, que se llaman estrellas y creer que todo eso surgió fortuitamente y que todo lo que sucede y, y toda la creación y toda la historia de la humanidad es simplemente un accidente eh, de tal manera que el, el lo yo ahí creer en dios es mucho más racional que, que no creer en Dios y eh, nos dice eh, Benito dieciséis en, en, en su carta eh, apostólica, es, es, es apostólica, la palabra del Señor nos dice que es el es realista quien reconoce en el Verbo de Dios el fundamento de todo, es decir, quien menos se va a equivocar es quien confía quien impone su fe en Dios, que es el que creó todo, el que mantiene toda la creación y que además, eh, con la fiesta que estamos celebrando el día de hoy, 40 días después del nacimiento de Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, si creemos en esto y qué es lo que verdaderamente estamos celebrando, los tamales son una buena excusa para estar uh-huh. con nuestra <risa> familia, <risa> <Sí>. <risa> pero estamos... Estamos dando, un es, es un acto de fe la fiesta del día de hoy, porque estamos diciendo, creo en Dios, y creo que Dios me creó, y creo que me creó para mí, y todas las consecuencias que provienen de esto.
2: Estas consecuencias, desde luego, cuando nosotros verdaderamente nos adherimos a la persona de Jesús a través de la fe, las cosas en la vida no pueden ser iguales, ¿no? ni siquiera nuestras caídas que, pues, sabemos que hemos repetido, ¿no? Porque su presencia en nuestra vida marca, desde luego, un hito, marca una gran diferencia, y es a partir antes de Cristo y después de Cristo en nuestra propia historia. Y esto que menciona es simplemente el hecho de que podamos conocer al Creador a través de su creación, Pues vemos a un Creador magnífico, un Creador pródigo, un Creador que no tiene ninguna limitación en cuanto al darse. Al darse es continuamente, enteramente generoso, exuberante, magnífico. ¿Qué más adjetivos podríamos decir del Creador que nos ha convocado a la vida para vivirla con plenitud? Vamos a seguir reflexionando de esto. Después de este primer corte, siga con nosotros. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Estamos ya en el segundo segmento de este... Emisión de esta tarde en la que estamos abordando, si nos acaba de sintonizar, el tema Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya en esta primera intervención de René Ortega que plantea, primero, ¿qué es la fe y para qué sirve? ¿no? ¿Qué es la fe y para qué sirve? De una forma general podemos decir que no podemos emprender nada, ninguna acción en nuestra vida sin algún tipo de fe. Un viaje, una relación personal... Un negocio requieren, antes de su inicio, desde luego que, por lo menos una pizca de fe, creer que en esa empresa que estamos a punto de iniciar, habrá, desde luego, algún tipo de fruto. ¿no? Y ese tipo de fruto, desde luego, es siempre, siempre esperado desde la fe, desde la fe que ponemos en eso. Sin embargo, la fe de la que hablamos, en esta tarde, es una de las virtudes teologales. Sabemos que las virtudes teologales son virtudes que Dios concede a los creyentes y que son la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, el amor que se da de manera gratuita porque gratuitamente se recibe. Esa forma de amar solamente puede ser inspirada por Dios. Ya hemos hablado un poquito de los diferentes tipos de amor en el programa anterior que hablábamos con René Ortega sobre el magisterio del Papa Benedicto XVI, decíamos algo sobre eso, ¿no? Bueno, pues Jairo, platícanos un poquito tu experiencia de fe y para qué te ha servido en tu corta vida, todavía eres un jovenazo, (risa) la fe, mi querido Jairo, cómo animas a los demás a que abran este corazón que Dios nos llama a abrirle a la experiencia de la fe. Adelante, Jairo.
1: Eh, Vivimos un tiempo, yo creo que, Eh, muy, muy, eh, muy crucial, ¿no?, en el que la otra vez yo veía uno de los mensajes que mandaba la Virgen de Bellugori, que que me dolió, me dolió mucho, donde decía, el hombre moderno no quiere saber de Dios, el hombre moderno no quiere saber de Dios, ¿por qué?, digo, yo al menos así lo pienso, ¿no?, no es que no quiera saber de Dios, lo que pasa que muchas generaciones se han cansado, está ya caduca la manera en que se les transmitió la fe, ¿verdad? A veces una fe que fue impuesta, ¿verdad? Mira, si no vas a misa, esto te va a pasar. Mira, Dios te va a regañar, Dios... Y no tanto, creo que sea por por Dios, Habrá casos en, en los que sí, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que muchas personas prefieren no sufrir, prefieren no hacerse cargo de sus consecuencias, prefieren evadirlas. Y bueno, pues ahí eh, pues sí tenemos otro tipo de tendencias, ¿verdad? ¿A qué nos ayuda la fe? La fe nos ayuda a ir por encima de lo que vemos, ¿verdad? Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo dijo muy bien en aquella... En cíclica fide erratio, ¿verdad? Donde donde hablaba precisamente de estas líneas, ¿no? De, de creer con la mente, pero también creer con el espíritu. también estaba recordando hace un momento la la porta fidei de Benedicto XVI, donde decía eh, recibisteis y recitasteis algo que debéis tener retener siempre en vuestra mente y corazón. Y repetir en vuestro lecho algo sobre lo que tienes que pensar cuando estés en la calle y que no desees olvidar ni cuando comas de forma que incluso cuando duermas corporalmente vigiles con el corazón en este sentido existe una unidad profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento es decir yo creo Por eso hablé, dice San Pablo, ¿verdad? Yo creo, y por eso confío en Dios. Yo sé que mi devoción a Jesús de la Divina Misericordia es muy grande, por eso yo estoy tranquilo, porque yo le digo, Jesús, yo confío en ti. Entonces, sería muy contradictorio, tal vez, tener un pensamiento o una vida de ansiedad, ¿verdad? Si yo me digo muy creyente, bueno, pues lo tengo que testificar con mi vida. Entonces, es aquí cuando ya la fe se va poniendo por obra
2: a través del propio testimonio, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, Juan Carlos. Qué bonito. Se va poniendo por obra a través del testimonio propio, efectivamente. Porque la fe sin obras es una fe muerta, que puede decir un no creyente, puede decir, yo tengo obras y tú tienes fe, ¿dónde está la utilidad de lo que dices que es importante para ti? ¿Dónde se nota que la fe es algo verdaderamente eh, transformador en tu vida? ¿Dónde está esa, ese fruto de esta fe que tanto anuncias? no Pues sí, es un reclamo legítimo que el mundo nos hace, no ¿dónde está la fe? ¿Qué anuncias? ¿Dónde está la fe en tu vida? Y bueno, René, hay una frase que me gustó mucho de la reflexión que nos compartías antes del programa, que dice, la fe no consiste en aceptar un sistema, sino en aceptar a una persona que es su palabra. La fe no consiste en aceptar un sistema, sino en aceptar a una persona que es su palabra. La fe es aceptar la palabra como persona y la persona como palabra. Qué bonito qué bonito lo que significa esto, y si nos quiere hacer una glosa, una pequeña explicación de la profundidad de este aparente juego de palabras que no es otra cosa, sino la palabra encarnada que es Jesús. Adelante.
3: Pues mira, retomo un poco de lo que estaba diciendo Jairo, porque la fe, eh, este acontecimiento que, que comentabas, este encuentro con Dios, es una experiencia. No se trata de una teoría, no se trata de, como cuando éramos niños, aprendernos el catecismo de memoria. Eh, Eso no es la fe, sino... eh, La fe no es cumplir con una serie de reglas, de requisitos, eh, de ritos, sino que el fundamento de todo esto es aceptar a una persona y esa persona es Jesucristo según una persona de la Santísima Trinidad que en el momento en el que somos bautizados eh, Dios nos hace un regalo y ese regalo es el regalo de la fe la posibilidad de creer en, en Él eh, porque hay intelectuales que durante años han querido tener fe y no la tienen eh, intelectualmente pueden estar convencidos de que hay un Dios Todopoderoso pero no lo conocen porque no lo experimentan. Entonces, eh, esta aceptación de esta persona está relacionada con esta experiencia de Dios que yo tengo, pero es, es, no solamente es, es una persona como cualquier otra, sino que esa persona es eh, verdad, bien y belleza absoluta. Y cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la verdad. Ese Dios que se encarna, que, que, que se revela a nosotros no solamente haciéndose hombre, sino enseñándonos eh, a, a, a lo largo, y no solamente lo digo en presente, porque no solamente fue a quienes lo escucharon en la época en la que Jesús eh, estuvo tres años en su vida pública, sino que eso mismo nos lo enseña también a nosotros a través de la Sagrada Escritura. Y entonces Dios se revela Sí como una persona a la que podemos amar, pero también se revela como una persona a la que, la, de la que podemos aprender, porque Dios tiene toda la verdad. Entonces, en lugar de como ciegos, como en la noche en un eh, bosque oscuro, eh, tratar de encontrar la, la, la realidad de ir a tientas y tropezarnos y, 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 y lastimarnos la fe es como una, como una lámpara, como, como una linterna que nos ayuda a entender el mundo que sería ese camino que vamos siguiendo oscuro y que nos permite entonces no eh, eh, a través de la fe digo la linterna hoy pero eh, la candelaria es la candela ¿no? la, la vela sí. que nos que nos da que nos ilumina que permite que nuestra vida no esté perdida como en eh, eh, esta imagen que doy, y que entonces, a través de la palabra, de lo que Dios nos revela sobre sí mismo y sobre nosotros, seamos capaces de caminar esa noche oscura eh, sin, siempre habrá problemas, pero yendo en el camino correcto y no cambiando el rumbo y yendo para un lugar en el que no vamos a encontrar la felicidad
2: yendo para el camino correcto, y me gusta mucho, y y lo resalto, esta, en la persona de Jesús, convergen la verdad perfecta, la belleza perfecta, la bondad perfecta, verdad, bondad, belleza en la persona de Jesús. Y no me refiero a la belleza exterior, no me refiero a eso, me refiero a la belleza que puede irradiar un alma que está continuamente amando, continuamente, permanentemente amando, llena de compasión, ardiendo por la construcción de una civilización de amor, efectivamente, como luego diría Pablo VI, muchísimo tiempo después. Este don que hemos recibido, este don porque es gratuito, sin mérito propio, que hemos recibido en el bautismo, es como una semilla que hay que ir eh, cuidando, para que caiga en la mejor tierra, para que pueda desarrollarse a su tiempo y que no muera antes de brotar, que no se seque. Y si está muy deteriorada, siempre hay la manera de ponerla ante el Señor, esta fe, y volver a acrecentarla. Me gusta mucho, eh, Jairo, René, el pasaje del padre del epiléptico, ¿no?, el, epiléptico, el padre del epiléptico lleva a su hijo ante Jesús para pedirle que lo sane. Y ante, cuando están allí, el, el epiléptico, el hijo empieza a convulsionar, empieza así. Y entonces le dice el padre a Jesús, el padre del epiléptico, le dice, si puedes, si puedes, sana a mi hijo. Y dice Jesús, ¿qué es eso de si puedes? O sea, ¿Crees que puedo? Y dice el padre del epiléptico, creo, pero aumenta mi poca fe. Creo, pero aumenta mi poca fe. Es otra forma de entender que a veces se nos acaba el vino. Y hay que presentarle al Señor el agua que tenemos para que Él la vuelva vino. Jesús no es un mago que saca conejos de un sombrero. Jesús hace con aquello que le presentamos, hace posible una transformación. Aquellos dos panes y cinco peces que aquel joven le presentó, en aquella multiplicación de los alimentos, fueron suficientes para dar de comer a una multitud, y además sobraron hasta doce canastos, doce canastos que se llenaron de las obras. ¿no? Esto significa que Dios da manos llenas, se nos olvida. Se nos olvida porque nos vemos también en la situación de Pedro, que aunque es el único que baja de la barca cuando está la tormenta y ve a Jesús caminando, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya hacia ti. Y es el único de los apóstoles que se anima a bajar de la barca, el único. Y pasa unos cuantos pasitos hacia el Maestro, hacia Jesús, y empieza a hundirse por la violencia de la tempestad. Y entonces dice, Señor, sálvame porque me hundo, ¿no? Y Jesús le increpa y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has temido? Pero la fe de Pedro era notoria, porque a pesar de la violencia de la tempestad, a pesar de todo, era el único, fue el único que se animó a salir de la seguridad de la barca para empezar a caminar hacia Jesús sobre el mar. Qué fe tan grande, ¿no? Pero a veces nos, nos falta eso, a veces vacilamos, a veces sentimos que nuestra vida no da para más. Es entonces cuando podemos decir la oración del Padre del Epiléptico, creo Señor, pero aumenta mi poca fe. Jairo, ¿algún momento, algún testimonio que conozcas que la fe pequeñita que se presenta al Señor se puede acrecentar simplemente ofreciéndosela?
1: Bueno, pues yo creo que en,
2: en lo personal te podría compartir,
1: Juan Carlos, eh, en momentos también de vencer mis escrúpulos, de repente en ese diálogo con el Señor, pues, antes todo todo como para mí, bueno, no todo, algunas cosas eh, eran pecado, ¿verdad?, sin considerar que eran pecado venial, Eh, pero esa creencia estaba muy, muy arraigada dentro de mí, que el Señor en oración, pues, me dije, acércate a comulgar, Y así como por dentro te imaginarás un fariseo así rasgándose las vestiduras, no, ¿cómo dices eso, señor? Si yo que soy un pecador voy a recibirte a ti. Pues por eso, porque eres un pecador, por eso me tienes que recibir. Y bueno, pues fue a través de, señor, porque tú lo pides, lo hago. Ese paso de fe, como ahora comprendo realmente que, que... que que Él es amor, ¿verdad? Y que está ahí no por mis méritos, sino porque me ama. Es su gracia. Y todos participamos de su gracia. La obra es de Él, ¿verdad? A través de esos saltos que que uno va dando, tal vez pequeños o grandes, según eh, los problemas que tenga cada individuo, uno va entendiendo realmente en qué consiste la fe, ¿verdad? En qué consiste realmente la vida eterna. Y, Y ahora a mí me queda más claro que Pues lo que dice San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida seremos examinados en el amor, no no tanto de de pensar, híjole Dios me me va a castigar por todas estas cosas que hice, no, más bien todos los atardeceres que te dio y no disfrutaste, todos los momentos que pudiste disfrutar al lado de tu familia y que tú rechazaste, todas las cosas maravillosas que te puso y tú decidiste voltear la vista a otro lado, en eso
2: es lo que tendríamos que tener cuidado Juan Carlos tenemos que estar atentos, estar bien despiertos para soñar con un mundo mejor, necesitamos tener los ojos bien abiertos, los ojos justamente puestos en Jesús en Jesús que nos lleva al Padre vamos entonces después del corte que viene a continuar ya en la recta final de nuestro programa, ya en la parte final sobre algunos ejemplos de fe y ojalá que podamos decir y tratar de reflexionar qué tan grande o qué tan chiquita o qué tan pequeña o qué tan débil es nuestra propia fe y decir, esto es lo que tengo, Señor, pero tú, en tus manos, mi fe es invencible. En tus manos, mi fe es invencible, porque eres tú a través de mí y todo lo puedo entender ti, en tu nombre, porque tú me fortaleces. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
2: Bueno, estamos de vuelta ya, tercera parte, tercer segmento de nuestro programa de esta tarde, ya próximos a su conclusión, pero queremos, igual que los segmentos anteriores, aprovecharlo al máximo. Y tenemos la presencia, insisto, de Jairo César Olivo, como cada jueves, y René Ortega, nuestro invitado de lujo en cada primer jueves de mes. Eh, René platícanos por qué es indispensable la conversión personal. Primero, ¿qué es la conversión personal? ¿Y por qué es indispensable para que la fe se mantenga viva y actuante en nosotros? Adelante, por favor.
3: Sí, pues mira, eh, como ya comenté la vez pasada, a mí me encanta el Benedicto XVI, eh, siempre le da una riqueza extraordinaria a sus palabras. Él, él dice eh, una cosa que es importantísima. Él dice que la fe es una decisión eh, porque requiere un poco que nos empujemos a nosotros mismos para dejar de confiar en lo que podemos ver y y confiar en lo que no podemos ver. Y él dice que esta es una actitud que solamente puede llegar a través de la conversión, de la vuelta. Eh, Es decir, cuando... Hay, hay honores a la bandera, ¿no? los, que, los que van en la escolta dicen conversión a la derecha. ¿no? Es decir, cambio de rumbo, olvidar el camino en el que vamos para dirigirnos a otro camino. Bueno, eh, por eso es que la fe es una decisión, porque la palabra de Dios está ahí, existe, la reveló. Pero si nosotros no queremos escucharla o si nosotros queremos confiar en como decía yo al inicio, en otras cosas, o si queremos jugarle a lo seguro, como a veces sucede con los católicos, que bueno, pues sí, yo creo, voy a misa, pero también que me lean las cartas o también eh, mis bienes materiales, etc. Esa no es una verdadera conversión, porque sigo aferrado a las cosas del mundo y no aferrado a Dios mismo. Eh, Y entonces, cambio de rumbo, Eh, Y eso permite que yo cambie de ser. Eh, Y y por lo tanto, eh, solamente quien quien acoge la palabra de Dios, quien acepta la revelación y no se revela con con B, no con V, y no se revela con lo que Dios dice, entonces es posible en la vida, y estos son los santos los que hacen esto, que todos los días ese cambio se dé a cada segundo, a cada minuto, y el el motivo por el que pueden hacer esto es porque desecharon todo aquello que los los tenía eh, atrapados por los bienes materiales o por creencias no cristianas, por las ideologías, y al hacerse a un lado se confía totalmente en Dios y dice el Papa, es un salto sobre el abismo infinito, desde el mundo visible, pero implica la osadía de ver en lo que en lo que no se ve lo auténticamente real. Es aventarnos a un vacío y ese vacío es confiar totalmente en Dios en lugar de confiar en nosotros, en nuestros bienes, en nuestros paradigmas o en las las ideologías o en cualquier cosa a la que estemos eh, excesivamente unidos.
2: Esta fe, este salto de fe del que tantas veces hemos escuchado, indica justamente lo que decías, René, al principio del programa, una confianza en Aquel a quien nos entregamos, ¿no? Y siempre que se escuchan prédicas de la fe, se pone el ejemplo del niño que va en los brazos de su papá o de su mamá, en medio de una multitud, el niño va perfectamente dormido, y el papá y la mamá, dependientes de él porque el amor de ellos garantiza, le garantiza al niño que está en las mejores manos ¿no? no está el niño diciéndole al papá, papá vete por allá o cuidado con él aquí o no, simplemente está dormido está descansando en los brazos de su padre o de su madre porque la plena confianza que tiene dice puedo dormirme y no va a pasar nada ¿no? Sin embargo, el, el hecho de esta confianza es también una decisión personal, una decisión que tenemos que asumir de una manera consciente y responsable, es decir, ser capaces de dar una respuesta a otros de nuestra fe. Eso es lo que significa la palabra responsabilidad, la capacidad de dar respuesta. De lo que nuestra fe significa. Y la conversión, pues es un, una condición sin la cual no podemos, no podemos decir que tenemos fe. Porque la fe efectivamente hace que nuestra vida se redimensione y en, esa, en ese acto ocurre la consecuencia clara de pues, que quedan iluminadas áreas de nuestra vida que antes no veíamos y ahora somos plenamente conscientes de que necesitan ser cambiadas, necesitan ser renovadas, transformadas. El padre de nuestra fe, el padre de la fe, sin duda, Abraham. ¿Qué le admiras a Abraham, Jairo? ¿Qué pasa de Abraham sin H a Abraham, padre de una multitud? ¿Qué le admiras a Abraham? Otra vez está tu micrófono, creo que apaga en, en silencio, Jairo. ¿No me escuchas? Ah, hombre, sí, ya. Adelante. Ah, ¿ya? Ah, hombre, ah,
1: siempre sí. le he admirado
2: el sacrificio.
1: Obedeció. La obediencia filial. Y simplemente el Señor quería probar su corazón, ¿verdad? Quería probar que si sí era capaz. Que a mí también en ocasiones me ha pasado que el Señor me pide una empresa así bien grande y digo, no, pues no A ver, Él quiere saber si eres capaz de, de aventarte, ¿verdad? Y así también en la fe. ¿soy capaz de creer en la vida eterna aunque no la vean? sí, sí, soy capaz, ¿verdad? cuando yo estaba en ese momento difícil pues de, de la prueba de la fe y todo estaba en confusión dentro de mi mente entonces pues en ese momento se me nublaba todo ¿verdad? yo no sabía si existía el cielo si existía el infierno y, y me acuerdo que yo fui a la iglesia y de rodillas le dije al Señor, Señor, no me mueve mi Dios para creerte, ni me mueve el cielo eh o algo así, que ahorita se me va el, el, el mensaje, el, 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 el poema, uh-huh. pero lo que le decía en el fondo era que, Señor, yo te amo a ti, te he amado toda mi vida, y aunque no exista, yo lo voy a hacer porque yo te amo a ti, porque yo creo en ti, Señor. Y, y me, si me equivoco, me equivoco contigo, Señor. Y si me salgo, me salgo contigo. Pero ahí está, yo ahí descubrí. El abandono en Dios, ¿verdad? Abandonarme en Dios. Y a mí me gusta muchísimo un un poema que tiene Santa Teresita del Niño Jesús que dice Hay en la tierra un árbol maravilloso cuya raíz se encuentra un misterio en el cielo. Acogido a su sombra, nada ni nadie te podrá alcanzar. Sin miedo a la tormenta, bajo él puedes descansar. El árbol inefable lleva por nombre amor. Su fruto deleitable se llama el abandono. Ya en esta misma vida este fruto me da felicidad. Mi alma se recrea con su divino aroma. Así el Señor, yo creo. Me abandono en ti. Hágase según tu voluntad.
2: Y para eso, fíjate que pues, se requiere esa apertura. Esa apertura, ese saber que, en quién hemos puesto nuestra confianza. Otra vez, en quién hemos creído. Qué bonito esto que nos compartes. Jairo, muchas gracias por este, otra vez este poema y... También el otro soneto muy famoso. No me mueve mi Dios para quererte ni el cielo que me tienes prometido. y me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme Dios, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Qué fuerte estas palabras tan, tan hermosas también y exigentes. Padre de los creyentes fue Abraham que precisamente por esa docilidad cambió su nombre. Cuando Dios entrega una tarea, el nombre, nuestro nombre cambia, porque va a alinearse la tarea. ¿Quién más que María es la más dichosa, la más bienaventurada en toda la historia de la salvación? Porque fue ella a quien puede decirse, de quien puede decirse, dichosa tú que has creído. René, platícanos algo de la fe de María, nuestra madre.
3: Bueno, pues es una fe extraordinaria. Es la, eh, la, la la mujer que realiza la voluntad de Dios y la obediencia eh, de manera perfecta, eh, porque dice nada es imposible para Dios y y esto es eh, pues es, es extraordinario. Estamos hablando de una adolescente. Eh, como todos sabemos que viene el arcángel eh, San Gabriel y le propone una cosa pues de lo más extraña y, y que puede representar incluso su propia muerte por las las leyes mosaicas y sin embargo ella acepta esto no eh, sin antes eh, preguntarle al ángel eh, cómo va a suceder esto. Eh, es, es una aceptación, pero es una aceptación en dos sentidos. Es una aceptación de la voluntad, donde dice, sí, hágase en mí, según tu palabra, pero también es una aceptación de su inteligencia, porque lo que le decía el ángel, ella no entendía, ¿no? porque no era algo natural. Y entonces ella le pregunta a el ángel, le explica que es algo sobrenatural. Y... El, el, el Papa Benedicto regresa a la exhortación eh, la palabra del Señor Papa, el, el Papa Benedicto él dice una cosa maravillosa, dice María habla y piensa con la palabra de Dios hablamos de la palabra al inicio la palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios es decir, ella literalmente vive con la palabra vive eh, no solamente con este hijo que tiene en el vientre primero y luego lo acompaña durante toda su vida, sino que vive también creyendo, asimilando, aceptando toda palabra revelada por Dios. Y dice el Papa, así se pone de manifiesto además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Y esto que me parece maravilloso, al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada.
2: Padre de la palabra encarnada, qué, qué bonito. Y fíjate qué bonito esto, que dices que María no entendía cómo iba a ocurrir esto, cómo va a ocurrir esto si no conozco varón, dice, le dice al arcángel Gabriel. Y la única cosa es que, pues, era algo legítimo preguntar cómo va a ocurrir esto ¿no? y entonces puede entenderse que la fe y la la razón no están reñidas sino que se complementan Jairo tenemos un par de minutitos en unos cuantos segundos unas palabras finales amigo bueno pues tendremos que decirle al señor señor yo creo
1: pero aumenta mi fe dame una fe una fe sencilla, dame una fe que sea capaz de acompañar a las personas que tienen menos que yo, que sea capaz de reírme a la mesa de los pobres, que sea capaz de encender aquella vela que está tambaleándose entre apagarse y prenderse, que sea capaz de trabajar por la justicia y que cuando soy débil entonces seré fuerte. Ánimo hermanos, No tengamos miedo. Cristo ya vino y venció. Unámonos al fuerte.
2: Gracias, Jairo. Estamos literalmente, literalmente, René, a un solo minuto de terminar. Un (risa) mensaje brevísimo, por favor, René.
3: Sí, pues mira, primero que invitarnos a que seamos valientes y magnánimos. Y dice el Papa en el mismo documento, San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al verbo de Dios en sí
2: mismo. Mil gracias, René, de verdad, apreciamos infinitamente este, esa presencia tuya entre nosotros. Y queridos amigos, con la gracia de Dios, nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio, a la misma hora. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. A nombre de todo el equipo de colaboradores de Hombres en Vivo, me despido de ustedes, Juan Carlos Valderas, y les esperamos. La próxima semana, a un momento de compartir la vida aquí, en Nombres en Vivo. Hasta pronto.
0: Miradme, oh mi amado y buen Jesús, postrada en vuestra santísima presencia, Os ruego con el mayor fervor que imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderos. Mientras que yo, con todo el amor y compasión de que soy capaz, voy considerando vuestras cinco llagas, comenzando por aquello que dijo de vos, oh Dios mío el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies Y se pueden contar todos mis huesos